0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen. Moin Denise. Hi Astrid. Hallo liebe Zuhörer. In dieser Folge... Das Einfach-Füttern-Podcast wollen wir, wie auch schon versprochen, uns um das Thema Grashexeln und grashexellängen äh, beschäftigen, Denise. So sieht's aus. Kannst du genau. mal kurz erzählen, wie du in deiner Beratung auf das Thema Häckseln von Grassilage gekommen bist und welche Glaubenssätze du da heute so immer antriffst? Ja,
1: also ganz klassisch ist es ja so gewesen, dass ähm, ich genauso wie viele andere von euch gelernt habe, dass eine Ration wiederkäuergerecht sein soll, die soll pieksen. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Glaubenssatz, dass eine Ration pieksen muss, damit sie ausreichend ähm, gut wiedergekaut wird. Und letztendlich hat sich aber in meiner Beratungsarbeit in den letzten Jahren immer weiter herauskristallisiert, auch, angestoßen, sicherlich durch das Fütterungskonzept der Kompakt-TMR, dass es möglicherweise auch anders geht und damit dann sogar besser. Und ähm, aus diesem Grund habe ich mich viel mit der Partikellänge in Voll-TMR beschäftigt, oder geguckt, wie das immer passt. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen und ähm, bin dann aber immer wieder darüber gestolpert, dass ich im Obersieb bei der Schüttelbox zu viele lange Partikel gefunden habe und sich das dann immer auch deckte mit der Beobachtung am Futtertisch, dass die Tiere versuchen, die lange Grassilage auszusortieren, soweit ihnen das eben gelingt. Und sie diese dann erst am Schluss auffressen oder dann vielleicht sogar nur die niedrigeren Tiere das fressen. Genau, und ähm, aus dem Grund beschäftige ich mich in den letzten Jahren ähm, intensiv mit der Hexelänge in der Grassilage.
0: Also quasi die Ursache ähm, direkt am Schopfe packen
1: genau.
0: und nicht darauf hoffen, dass irgendwie im Futtermischwagen die Grassilage noch zerkleinert wird.
1: Genau, also das funktioniert ja auch nur bedingt, ne? ähm, je nachdem, wie das Ausgangsmaterial ist, aber beispielsweise jetzt eine Ladewagen-Silage so lange zu mischen, bis sie dann in die Richtwerte oder Zielwerte der Schüttelbox passt, gestaltet sich in der Praxis bei einem etwas höheren Grassilageanteil sehr schwer. Und aus dem Grund habe ich dann den Fokus auf die Grassilagen gesetzt. In den Maissilagen sind wir schon ein paar Jahre länger am Kontrollieren während der Ernte, dass man da mit der Schüttelbox steht und mit dem Wassereimer. Da können wir übrigens auch nochmal eine Folge zu machen. Aber äh, genau, die Grassilage wird ja in Deutschland auch ein bisschen stiefmütterlich äh, behandelt, was die Hexelängen angeht.
0: Wie wird es aktuell behandelt? Wie lang sind die Hexelängen, wenn man nicht vorher mit dem Lohnunternehmer <lacht> drüber spricht?
1: <lacht> ja, kommt ganz drauf an. Also da gibt es natürlich, wenn man jetzt so ein paar Fachartikel dazu liest und so ganz motiviert ist und sich auf seinen neuen ersten Schnitt freut, dann äh, guckt man ja auch, was soll die theoretische Hexelänge sein, die am Hexler eingestellt werden muss und findet da häufig die Empfehlung so zwei bis vier oder zwei bis fünf Zentimeter. Mhm. Wenn man beispielsweise das Fütterungskonzept der Kompakt-TMR füttert, dann geht man ja sogar kürzer, dann guckt man, dass man in der Hexelänge teilweise sogar unter einem Zentimeter liegt, also in der eingestellten Hexelänge wohlgemerkt. Mhm. Das ist, Heißt? Ähm, ja, es ist halt ganz wichtig, ähm, dass einem bewusst ist, dass die theoretischen Hexelängen sich, stark unterscheiden und zwar von Häcksler zu Häcksler und auch von Fahrer zu Fahrer. Natürlich auch das Ausgangsmaterial ähm, ja, wirkt sich da direkt aus. Also Fakt ist einfach, ich kann nicht sagen, ähm, ich möchte jetzt auf theoretische Häckslänge von zwei Zentimetern häckseln und habe dann drei Häcksler, sage denen das und gehe davon aus, dass ich das Ziel erreiche. Also das wäre <lacht> schon sehr ungewöhnlich. Also in der Praxis ist es einfach so, dass die Häcksler ganz unterschiedliche Arbeiten verrichten und äh, unterschiedliche Ergebnisse dabei rauskommen. Und das hängt eben auch damit zusammen, wie viele Messer sind verbaut im Häcksler, wie ist der eingestellt, wie gut kennt sich der Fahrer damit aus und wie gut lässt sich auch das Häcksenmaterial am Ende überhaupt häckseln.
0: Wir können das ja immer so peu, à peu aufdröseln.
1: Ja, wir können das versuchen.
0: <lacht> Zumindest versuchen. Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, also auch, weil wir natürlich drüber gesprochen haben und ich glaube, das war auch meine erste Frage an dich. Wie Also kann denn überhaupt der Häcksler kurz der Häckslerfahrer kurzfristig irgendwas ändern? Nein. Also ich muss dem ja vorher schon mit meinem Vorhaben äh, entgegenkommen. Jetzt wird der dann nach Zeit oder nach Hektarleistung bezahlt. Das heißt, der schafft ja auch weniger, wenn ich ihn anders ausstatte. Vielleicht kannst du da eine Empfehlung abgeben.
1: Also es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man im Vorfeld mit dem Lohnunternehmer ähm, das bespricht. Also man sollte das natürlich auch mit seinem Futterberater, Tierarzt besprechen, was man vorhat. Und auch gucken, ob das zum eigenen Fütterungskonzept passt, dass man an der Hexelänge was verändern möchte. Ich sage jetzt bewusst man nicht verkürzen. Also sicherlich ist es in der Praxis oft so, dass die Hexelänge aus meiner Sicht verkürzt werden müsste. Aber ähm, ich habe das auch schon bei Extrembeispielen andersrum erlebt, ne? dass es eigentlich zu kurz gehäckselt war und dann aufgrund der sehr niedrigen TS-Gehalte das Ergebnis gar nicht zu, also nicht zusammengepasst hat, weil dann mhm. ähm, sich das nicht mehr auflösen lässt im Mischwagen. Ne? Dann hat man so eine Matschbälle, die dann... So kurzes Material beinhalten und der TS-Gehalt liegt unter 25 Prozent, dass man die nicht mehr aufgelöst bekommt. Also kommt mhm. ja auch häufiger vor, gerade so bei vierten, fünften Schnitt, je nach Jahreszeit. Aber du hast schon völlig recht, ähm, man muss das im Vorfeld absprechen, man muss sich auch angucken, welche Schnittnummer habe ich, wie ist das Wetter, ähm, wie habe ich, oder wie schätze ich den TS-Gehalt ein, den ich da dann in dem Material habe, was ich häckseln möchte, also wenn es nach der Feldliegezeit der TS-Gehalt spielt ja eine große Rolle. Da ist immer optimal, wenn er so zwischen 30 und 40 Prozent liegt. Mhm. Und ähm, dann kommt es eben darauf an, woher komme ich denn überhaupt? Komme ich von sehr langer Krastillage oder komme ich von mittellanger? Und was ist mein Ziel? Was möchte ich erreichen? Mein Hauptziel ist ja immer, dass sich die Trockenmasseaufnahme ähm, erhöht durch weniger Futterselektion am Futtertisch. Mhm. Und ähm, ja, empfehle dann, das mit der Schüttelbox während der Grasernte mehrfach zu kontrollieren. So
0: Genau, jetzt gehen wir mal dahin. Du hast äh, mit dem Landwirt besprochen, ihr wollt kürzer häckseln. Er hat <lacht> mit seinem Lohnunternehmer besprochen, was sein Ziel ist.
1: Und dann machen die was? <lacht> <lacht> dann gucken die, ob das äh, Ziel zu dem TS-Gehalt passt. Also der TS-Gehalt liegt auch optimalerweise zwischen 30 und 40 Prozent bummelig. Und ja. ähm, dann nehmen die eine Schüttelbox, die sie sich entweder ausleihen oder sich übers Internet bestellen. Können ja dann, wenn sie es ja, optimal oder vollständig machen wollen, auch nochmal Grassilage, die sie aktuell verfüttern, solo ausschütteln mit bummelig 100 Gramm in der Schüttelbox, also nicht zu viel ähm, einbiegen. Und dann mal gucken, was da rauskommt mit drei bis fünf Proben. Dann hat man so einen Ausgangswert. Ne? Dann weiß man, ja, okay. okay, oben habe ich immer ähm, 40 Prozent. Das mhm. ist mir eigentlich zu viel. Die Zielwerte für eine Grassilage aus den USA liegen zwischen 10 bis 20 Prozent. Ich ähm, habe jetzt eine etwas anders aufgebaute Ration, habe jetzt nicht zum Ziel 30 Kilogramm Trockenmasseaufnahme, sondern ich würde mich erstmal über 24 Kilogramm freuen. <lacht> ähm, und dann kann ich ja sagen, okay, ich komme jetzt. Ich gehe erstmal auf 25, 20 Prozent runter oder auf Ende 20, ne? Guck, wie gut und ich damit zusammen ja, zurechtkomme dann. Genau, guck, was sich an der Futteraufnahme verändert, ob die dann wirklich höher auch bei mir in der Herde ausfällt oder ob die Frau Völker Quatsch erzählt hat. <lacht> <lacht> und ähm, ja, orientiere mich dann so ein bisschen am Obersieb, weil ich habe es bisher noch nicht geschafft und ich habe jetzt ja schon zwei... Ähm, Workshops gehabt, wo wir neben der Grünlandbegehung auch den Termin zum Häckseln äh, gemeinsam vor Ort auf dem Betrieb absolviert haben. Du mit einem Kunden oder du als Kurs mit vielen nee, Kunden? Nee, ich immer. Also genau, es war ein Kurs jeweils okay, und ja. ähm, da waren aber nur eine bestimmte oder eine geringe Anzahl von Betrieben mit bei, damit ich es dann schaffe, zum Schnitttermin auch überall einmal hm, hinzufahren ich, und ja. mir das anzugucken. Und dann aber wirklich vor Ort auf dem jeweiligen Betrieb und weil die anderen aber ja teilweise parallel dann fahren, können wir dann nicht als Gruppe da aufschlagen, was sicherlich okay, aber auch in ja. Zukunft nochmal interessant wäre. Ja. Und ähm, dass man sich da dann erstmal an den Obersiebanteilen orientiert, die ganzen Zielwerte für die übrigen Siebe einzuhalten, das wollte ich ja ursprünglich sagen, ist... Ähm, sehr ambitioniert kann man dann machen, wenn mm, okay. man bei den Fortgeschrittenen ja. ist und <lacht> ja. den Häcksler sehr sehr gut kennt und auch ähm, da der Lohnunternehmer ein großes Interesse hat, das noch weiter ähm, zu verbessern. Also mein Ziel, vielleicht so ganz plakativ gesprochen, ist, dass es in Schleswig-Holstein keine Grasillagen mehr gibt, die dann über 50 Prozent liegen. Das gibt Im es Obersied, eben, das, was im Obersieb, das im Obersieb genau. Hast, ja. Und wie lange ist das dann, wenn es oben liegen bleibt? Du meinst, was da für eine theoretische Hexe ja. hinterlegt ist? Ja, ja das ist das ganz so unterschiedlich. Ne? Okay. Also meistens heißt das Standardeinstellung. Okay,
0: <lacht> stumpfe Messer und halber Messersatz.
1: Ja, genau, Standardeinstellung, stumpfe Messer, halber Messersatz. Ja, also ähm, das ist ja de facto das, was mich immer gestört hat. Wir haben uns dann viel mit Hexelänge in der mais beschäftigt, aber wenn man dann die Landwirte gefragt hat am Silostock und mir ist dann schwer viel, den Unterschied zwischen Ladewagen und Nicht-Ladewagen zu erkennen. Ähm, Habe ich dann ja gefragt, ja, mit was für einer Länge ist das gehexelt? Und da ist es ja einfach noch nicht im Fachjargon üblich, dass man sich darüber austauscht. Also man weiß okay. zwar, welche theoretische Hexelänge man so anstrebt, aber dann sagen, glaube ich, die Landwirte auch, oder zumindest war es in der Vergangenheit so, ähm, ja, ich möchte zwei bis vier Zentimeter und das ist aber eben eine ganz, ganz große Spannbreite.
0: Also, Und weißt, das findest du nur beim Schütteln raus?
1: Nee, das sehe ich Oder auch schon so. Okay, <lacht> ja, schlecht Mit ist. deiner Erfahrung. Ja, genau. Ja. Aber bei halben Messern sind halt vier Zentimeter, wenn das dann der Fahrer nicht weiß, dass er dann eigentlich für vier Zentimeter theoretische Hexelänge zwei Zentimeter einstellen muss. Das ist ja auch oft ein Problem in der Praxis, ne? ja. dass ich dann am Ende acht Zentimeter habe. Und dann fällt es einem ja wirklich schwer, das von einer gut geschnittenen Ladewagen-Silage zu unterscheiden.
0: Und die Häcksler sind ja aber sicherlich einfach auch, nicht. also unterschiedliche Fabrikate und unterschiedliche genau. Einstellungsmöglichkeiten. Ja. Und ähm, wie viel kann, also kann der Häckslerfahrer denn dann während der Ernte noch ändern? Weil der kann ja nicht plötzlich dann noch die anderen, die fehlenden Messer einbauen.
1: Nee, das kann er nicht. Also was, Schwierig ist es dann, wenn man so sagt, man will ganz kurz. Ne? Also wenn man das Ziel hat, man geht jetzt wirklich auf Obersiebanteile zwischen 10 und 20 Prozent. Das ähm, schaffen viele Häcksler tatsächlich nur, indem sie ähm, den vollen Messersatz verbauen, sogenannte biogas Biogashäcksler.
0: Aha. Würde ich
1: jetzt jemanden nicht empfehlen, der sich da noch nicht intensiv mit beschäftigt hat. Okay. Also wenn ich das jetzt schon zwei, drei Jahre gemacht habe und... Ja schneller, weiter, höher. Ja,
0: gut, der Betrieb kommt dann, damit zurecht, sagen wir mal. Ja, genau,
1: Futteraufnahme ist gestiegen und ich will jetzt noch mal mehr ausprobieren, was da noch so geht oder ich habe jetzt einen, einen Schnitt, bei dem ich das ausprobieren will. Ähm, dann kann man das machen, weil natürlich auch der Aufwand, also den du ja eben schon angesprochen hast, was jetzt so Diesel, Zeitaufwand, etc., ähm, andere Maschine, ja. Äh, ja, dazu führt, dass das teurer wird, ne? Also sind dann ja. schon auch schnell 40 bis 60 Euro pro Hektar, die das mehr kostet. Und die muss ich ja dann in Form von Grundfutterleistungen, höherer Futteraufnahme, Tiergesundheitsleistungen ähm, auch wiederfinden. Von ja. daher wäre jetzt mein Ziel, dass wenn man sich so das erste Jahr damit beschäftigen möchte, dass man erstmal so sagt, okay, ich war jetzt bei 45, 55 Prozent, je nachdem, welche Partie ich aus dem Silostock ausgeschüttelt habe und gehe jetzt mal runter auf... 25 bis 35 oder 30 bis 40 und guck mal, was das meinen Tieren schon bringt. Da ist oft der Hebel schon sehr groß, was jetzt so die Futteraufnahme und die Futterselektion angeht. Meiner Erfahrung nach. Ja. <lacht>
0: Hattest du schon gesagt, was der Hexlerfahrer kurzfristig dann? Ach so, gefordert. ja, stimmt. Entschuldigung.
1: Ich glaube, das hast du schon das zweite Mal gefragt und ich antworte ich ich dann immer es nicht. sonst ein drittes Mal. Ja, okay, das ist nett. <lacht> ähm, also, der kann halt tatsächlich noch die Hexelängen einstellen, ja. Also, wenn er sich auskennt, er kann eben nur nicht auf diese äh, ganz fortgeschrittene Version runter. Ja. Aber dass er diese 25 bis 35 äh, Prozent im Obersieb, das schafft er auf jeden Fall, wenn seine Messer scharf sind. Und das ist halt das richtig Coole. Ähm, es reicht natürlich nicht, wenn ihr da draußen mit der Schüttelbox am Silo steht und das einmal morgens ausschüttelt, wenn ihr angefangen habt zu häckseln. Sondern ich empfehle immer, dass ihr es das einmal in der Stunde oder zumindest alle zwei Stunden macht weil sich dazwischendurch ganz viel verändert. Ich hatte das auch schon mal auf einem Betrieb gehabt. Das fand ich super spannend. Das war auch ein Betrieb, der in dem Workshop mitgemacht hat und dann in den darauffolgenden Schnitten dann selber mit seiner Schüttelbox das kontrolliert hat. Und der hatte dann so einen Steinschlag, hatte oh, der Häckslerfahrer. Ja. und Das wusste er aber nicht, der Landwirt, also mhm. weil er ja nicht mitfährt. Und hatte das aber sofort am Silo gemerkt mhm. und ähm, konnte dann ja dem Fahrer nochmal Bescheid sagen, hier da muss irgendwas gewesen sein. Ich habe jetzt hier ein ganz anderes Gras liegen als äh, vor einer Stunde.
0: Und dann sagte ich so,
1: ja, kann gut sein, das hatte mal gerappelt oder naja, also ja. die wissen ja schon, wenn ja. <lacht> zwischendurch ja. was passiert ist. Und dann haben sie sich ähm, um die Messer gekümmert, hatten dann noch mal genauer geguckt. Ich glaube, die mussten auch noch was reparieren und dann passte das wieder. Und das sind halt die Sachen, ja, Das wäre ja
0: durchgegangen sonst.
1: Das wäre durchgegangen, genau. Und Wäre dann halt super schade gewesen, weil der, der Landwirt ja da einfach den Fokus drauf gelegt hat ähm, und da ja schon angefangen hatte zu schütteln. Und dann ist es ja einfach auch wichtig, dass es bis zum Ende durchgehalten wird. Ja, das ist bei der Maisernte, die die sich da schon mal mit beschäftigt haben, es ist es genauso. Der Fahrer wechselt, der Häcksler wechselt oder ihr seid auf einer anderen Fläche. Ne? Ihr wechselt vom Marsch auf den geststandort oder wie auch immer. Das Ausgangsmaterial verändert sich und schon... Ähm, der Ertrag verändert sich und schon habt ihr dann andere Ergebnisse, wo ihr dann, wenn ihr das direkt mitbekommt, ja auch gleich wieder nachjustieren könnt auf dem Betrieb. Von daher finde ich das total hilfreich, wenn man sich damit auseinandersetzt. Das ist super spannend und vor allen Dingen ist es ja, ja auch so, dass wir auch immer
0: wieder jetzt während der Online-Kurse, das Thema ist immer in den Live-Sessions, ne? Da kommen wir immer genau. drauf.
1: Genau, da kommen wir immer drauf. <lacht> Natürlich auch ein bisschen daran, dass ich <lacht> das so ein bisschen fokussiere oder das eins meiner Lieblingsthemen ist, weil ich da, ähm, ne, ich habe so in den ersten Jahren mich viel mit Rationsgestaltung und was man noch so machen kann, Futteraufnahme erhöhen, mehrmals ranschieben, andere Fütterungszeiten etc., damit beschäftigt man sich ja viel, mhm. kann man auch schon viel erreichen und wenn man dann aber merkt, okay, und jetzt komme ich auf dem Betrieb aber nicht weiter, obwohl der schon in allen Bereichen echt sein Bestes gibt und sehr viel optimiert hat, ähm, scheitere ich dann an dieser Futterselektion oder an dieser langen Kassilage, okay. die die Kühe sortieren, dann ähm, bringt das einfach nochmal so einen richtigen Schritt nach vorn aus meiner Sicht. Ne? Und ähm, weltweit ist das ja schon lange in der Diskussion, ja, dass man da einfach ein äh, bisschen kürzer das Ganze macht.
0: Ja, und tatsächlich genau wir fragen ja auch die Kursteilnehmer immer was an welchen Themenblöcken sie als nächstes so interessiert wären und das hat uns im Prinzip zu auch der Idee angestiftet deine Workshops diese grashexe Workshops die du offline gegeben hast in den letzten Jahren jetzt online anzubieten vielleicht hast du da Lust das mal vorzustellen was wir uns da <lacht> ausgedacht haben
1: ja das ist ja noch so ein bisschen in der Denkphase, aber genau, klar ist eben, dass äh, wir einen Workshop dazu anbieten werden. Der soll natürlich ganz, ganz praxisnah sein, soweit das die digitale äh, Welt zulässt. Und ähm, da bin ich schon ganz gespannt. Also die Idee ist ja, Astrid, dass wir den dann einfach vier Wochen während des ersten Schnitts laufen lassen, den Kurs. Und der Austausch dann über Live-Sessions, Facebook-Gruppe stattfindet, damit natürlich auch alle voneinander lernen können. Ne? Also ich werde da... Meine Erfahrungen alle reinpacken in die Gruppe. Aber es ist ja auch super spannend, ähm, gerade was so die einzelnen Häckslerfabrikate angeht oder ja, sich da dann nochmal konkreter zu auszutauschen. Das.
0: Also, genau, in der Praxis soll das so aussehen: genau, du hast ja gerade gesagt, vier Wochen. Das heißt, genau, die oh. Erntezeitpunkte sind ja auch unterschiedlich. Und ja, jeder genau. soll dann quasi <lacht> mit deiner Begleitung und mit der Begleitung der anderen Teilnehmer seine Grasernte vom ersten Schnitt. Und Ackergras ist ja wahrscheinlich auch mit bei. Auf jeden und Fall, ja. Auf seinen Betrieb in Betreuung nach vorne bringen.
1: Ja, sich intensiv mit der Grashexelänge beschäftigen. Das heißt ja nicht auf jedem Betrieb automatisch ganz kurz, weil es ja. wird auch Grassilagen geben. Wir wissen ja noch nicht, wie es Wetter wird im April und Mai. Ja. Es wird auch Graslagen geben, die besonders nass sind und sich dann nicht dafür eignen, weil die sowieso bereits hochverdaulich sind und wir sie dann nicht durch eine kürzere Hexelänge noch schneller machen wollen. Ähm, ja. Aber es wird ja auch viele Grassilagen geben, wo man schon weiß, okay, das ist jetzt ein Ackergras, das verschneide ich dann nachher mit einem zweiten Schnitt. Ähm, das kann ruhig ein bisschen schneller sein, weil ich weiß, der zweite Schnitt, der ist bei mir üblicherweise leicht vertrocknet oder ja. nicht so verdaulich, weil er schon am halben alt wird, auch nach drei Wochen äh, schneiden bereits alt ist. Ja, und ähm, Genau, das werden wir da versuchen, alles in der Gruppe dann direkt vor Ort mit äh, zu betreuen und genau vor allen Dingen den Austausch im gesamten deutschsprachigen Raum. Also das ist ja das Spannende. Das ist das richtig Spannende. <lacht> äh, zu haben und nicht jetzt nur vor Ort, was dann so die <lacht> Fahrtkilometer hergeben, weil da hat man ja einfach äh, nicht die Möglichkeit, überall gleichzeitig zu sein. Und ich glaube, dass... Ja ist ja das, was jetzt hier die neuen Medien, die wir ja doch auch schon sehr gut genutzt haben und manchmal selbst noch überrascht sind, was dadurch alles möglich ist, <lacht> bei dem neuen Kurs dann auch nutzen wollen. Und ja. wenn das gut klappt, dann machen wir das analog zum Maishexeln auch. Ne? Ja.
0: ja, welche Elemente sind alle? Du hattest schon gesagt, Facebook-Gruppe, klar für den Austausch, Live-Sessions, damit Fragen gestellt werden. Dann gibt es natürlich Kursvideos, die ja, wo du dein Erfahrungswissen schon mal vorab, auf was sie zu achten haben und so, ne?
1: Ja, dass man zumindest schon mal die Hauptstolpersteine angesprochen hat, die sie <lacht> genau. berücksichtigen sollen. Und, Kursbuch äh, gibt es.
0: Ja. Ja, super spannend. Ich freue mich da total drauf. Also, weil ich glaube, das wird super spannend. <lacht>
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, auch auf die ähm, Erkenntnisse, die dann die Teilnehmer... Haben. Und ich bin mir ganz sicher, dass es eben auch jedem ganz viel bringt, weil das in der Vergangenheit immer so war, dass auch dieser Grasworkshop oder überhaupt das Thema, wenn man sich damit näher auseinandersetzt, ähm, einem immer noch viele Aha-Effekte bringt. Und wenn es nur der ist, dass man da intensiv drüber spricht, welche ähm, Hexelänge man haben möchte, angepasst an das Ausgangsmaterial, weil das ist ja letztendlich mein Ziel und äh, nicht einfach nur Standardeinstellung <lacht> x also die man dann noch nicht mal genauer kennt. Ja.
0: Und was erreicht der Landwirt für sich, für seine, für seinen Betrieb, für seine Kühe, wenn er den Kurs
1: mitmacht? Na Ziel ist ja, dass er sich intensiv ähm, mit der Hexelänge auseinandersetzt und somit besser abschätzen kann, welche Hexelänge zu seinem Fütterungskonzept passt. Ne? Also dass er dann auch vor Ort ähm, mit seinem Futterberater das vielleicht schon häufiger thematisiert hat, dass... Futterselektion immer wieder ein Thema ist, weil die Tiere eben nicht die Grassilage gleichmäßig mit auffressen. Und ähm, das, was ich damit meistens erreiche auf den Betrieben ist ja, dass die Trockenmasseaufnahme steigt und damit ja die Grundfutterleistung sich in der Regel verbessern lässt, aber dann eben auch die Tiergesundheit. Ja, ja, und Milchleistung zieht natürlich automatisch hinterher, aber ja, es das heißt ja hier Kühe gesund füttern und deswegen setze ich <lacht> da jetzt mal nicht so den Fokus drauf. Setzen wir
0: dass alle wissen, dass sie damit Geld verdienen können mit den Tipps. Ja, genau. Okay, gut. Ja, cool. Ich bin gespannt. Dann ja. hören wir uns nächstes Beim Mal wieder. Mal. Genau. Bis okay. dahin.
1: Tschüss. Tschüss.